0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Escuchamos una preciosa música que evoca en nosotros misterio. Que evoca en nosotros una cultura milenaria. Hoy queridos amigos, en este jueves cultural, hemos titulado a nuestro programa Los Samurai, esos casi míticos guerreros del Japón, que tuvieron en su momento un fortísimo poder político que podían determinar casi los destinos de su nación el licenciado, el doctor Toru Shimitsu. Él es abogado de origen de la Universidad de Kioto. Estuvo en la misión permanente del Japón en las Naciones Unidas. También estuvo en la embajada en Brasilia. Ha servido diversos puestos en Tokio, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo director, lo que sería aquí el subsecretario, de lo que son los asuntos de América del Sur, el director de asuntos en la OCDE y también ha participado en diversas organizaciones como representante del gobierno japonés. El doctor Toru Shimitsu, a quien con todo respeto, con todo cariño le decimos Toru. Bienvenido al programa.
1: Muy bien, gracias a y muy buenas tardes a todos los amigos mexicanos. Eh, aquí en esta espa este espacio, ¿no? Entonces este el tema de hoy, los samuráis de nuestro país, es mi tema predirecto. Con mucho gusto, eh, Toru,
0: ¿eh? yo creo que la primera pregunta que nos gustaría hacerte es cuál es el origen uh -huh. de los samuráis. Uh -huh. ¿Qué es un samurái? Muy bien,
1: eh, creo que muchos de ustedes de este auditorio, ¿no? Eh, tienen una imagen de samurái a través de las películas japonesas tal vez de Kurosawa, de eso no los siete samuráis sí pero este los samuráis ah, eran eh, verdaderamente eh, verdaderamente es un eh, es, es de personas de, de la clase de nuestra sociedad. ¿no? Eh, voy a hablar un poquito de la historia de este samurái. ¿no? Según nuestra mitología, eh, nuestro país más o menos tiene, tenemos una historia de eh, más de 2.600 años. En la época incipiente de nuestro país como nación, ¿no? teníamos una forma de gobierno en la que con el emperador en el núcleo, eh, algunas familias de mayor influencia prácticamente se encargaba de asuntos seculares, digamos, de administrar el país. Y siguió así esta época hasta más o menos hasta el siglo XI, cuando estructura, eh, cuando estructura nacional se profundizó y como consecuencia se vieron algún que otro conflicto en busca de una preponderancia de unos sobre otros. Se podría llamar esta época como la Edad Media de nuestro país. A partir es, del siglo XI. Sí, exactamente. Uh -huh. Es entonces justamente en esta época cuando apareció una clase de poderes militantes o más bien caballerescos que se dedicaban a la defensa ...de algunas familia, fam, eh, familiares de mayor envergadura política. Así que samurai samurái tiene una historia de más de un milenio.
0: Podríamos decir que el samurái eh, surge a partir más o menos del siglo XI. Cuando uh -huh. entra esto, eh, Toru, que nos has dicho, es como la Edad Media uh -huh. dentro del Japón. Tienen ustedes una historia de 2.600 años de antigüedad. Y si te entiendo bien, pues... Siempre hubo en el núcleo, en el centro, la figura del emperador. Familias muy poderosas se encargaban de administrar a, a la nación, pero ya en el siglo XI empiezan a haber diferencias y van a surgir dentro de esas familias nobles, guerreros que las van a defender dentro de estos pleitos, vamos a decir, que, que tenían. Eh, lo visualizo un poco para familiarizarnos, muchos de nosotros occidentales, pues con lo, lo que fueron en su momento los países europeos en donde había un rey, pero realmente el rey como que no mandaba sobre todo. Había eh, principados, ducados, marquesados, familias muy encumbradas que eran dueños prácticamente de sus tierras y, y dirigían a, a las personas que vivían en sus tierras. Y se hacían de caballeros armados para poderlos proteger. El samurái entonces eh, tiene origen en, en estos fundamentos de la sociedad japonesa noble, de los aristócratas, uh -huh. donde el samurái aparece como un guerrero muy, muy fuerte. Uh -huh. Y nos decías que la época en que se va conformando su cultura es a partir del siglo XI, pero van adquiriendo cada vez mayor poder. Uh -huh. Sí, exactamente. Y hasta esa época del siglo
1: XI, ¿no? eh, sí, yo creo que ya uh, eh, existía la clase de samuráis, uh, pero eh, no, eh, en aquel entonces no desempeñaban un papel uh, uh, importante o central en la administración como nación. Pero a partir de entonces ya uh, surgieron a eh, la superficie central eh, del movimiento político. Ah, desde entonces ya ah, las familias poderosas de la clase de samurái eh, comenzaron a eh, funcionar eh, bien como, eh, como un cuerpo eh, dominante de la política interna.
0: Entonces tenemos que esos originales guerreros se convirtieron eventualmente en la clase alta del, del Japón y empezaron a dominar todo lo que puede ser el escenario político. Creo, queridos amigos, que tanto tú como yo vamos a querer saber qué significaba realmente ser un samurái, porque como nos dice eh, Toru... El ...hemos visto películas y no solamente las películas japonesas... ...inclusive hu hubo una muy famosa con... Eh, ...creo que era Tom Cruise, El Último Samurai. ...y bueno, dentro de ello hay verdades y hay leyendas... ...y nos decía nuestro invitado, el doctor Toru Shimitsu... ...pues que la cultura japonesa tiene una historia de más de 2600 años tuvo y ha tenido siempre un emperador en el centro y en sus inicios familias poderosas que manejaban la administración del país. Pero ya en el siglo XI empiezan a haber cierto tipo de disputas y aparecen... Estos guerreros formidables conocidos como samuráis, que en sus inicios estaban defendiendo en alguna forma a estas familias, pero que por su arrojo, su inteligencia, su poder, pues ellos mismos pasaron a ser los nobles a partir del siglo XI, con ya un poder político. Eh, Toru, nos gustaría saber qué significaba ser un samurái. Y, y ¿cuáles eran sus tradiciones?
1: Muy bien, muy bien. Eh, creo que no debemos, eh, no debemos ser un poco abstracto, ¿no? Pero eh, yo quería antes a, a explicarles un poquito de este aspecto eh, abstracto y mm, creo que eh, primero el ser samurai a, requiere, eh, desde luego, ¿no? La valentía porque ellos básicamente o originalmente son guerreros. Y a veces un samurai debe atreverse a arriesgar su vida para defender a su familia y también su gobierno estatal, feudal, al que pertenece, también a su jefe del gobierno y ante todo su dignidad. Y ese aspecto... Mmm, también eh, se iba for, formando eh, a través de largos tiempos, pero ese es el primer punto que yo quería subrayar eh, acerca del carácter o la tradición de samurái. Valentía.
0: Valentía. Valientes por excelencia. Sí, sí. Esto sería eh, lo primero. Ser un samurái significaba ser una persona valiente, pero ¿qué significaba dentro de la sociedad? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaban? ¿Qué punto de admiración por parte de las personas? Uh -huh. eh, yo
1: creo que sí, después de hacerse cargos de, de esta importancia de administrar mm, la nación, ¿no? eh, samuráis eh, eh, se pasaron mm, a conseguir uh, un carácter admirable y para eso eh, por ejemplo eh, ahora ah, hablamos del espíritu de samurai de esta valentía y también aparte de valentía a ah, muchos caracteres de alto valor eh, eso eh, mostrar este estos caracteres ante el pueblo japonés ah, era necesitado yo creo y de ahí viene yo creo que el segundo carácter por ejemplo eh, cómo debe portarse o cómo debe eh, eh, funcionar como valioso o como admirable eh, jefe de la administra administración de la nación, ¿no? eh, eh, Por ejemplo, eh, el ser oportunista es mal, mal visto eh, durante esta cultura de, de, de samurái. Eh, un samurái y mantendrá su postura o su creencia, aunque al fin de cuentas esto perjudicaría su fortuna y en caso de extremo su vida. Eh, hay ejemplos de, de este tipo, uh, hay, hay un mar de ejemplos de este carácter. Por ejemplo, en 1864, allá fue. Eh, 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 la, la etapa final de la clase de samurai, antes de nuestra entrada en, la, uh, en el mundo moderno de la época de Meiji. En ese Año Un samurái perdió su vida ejecutando en, ejecutado en Kioto porque él intentaba restaurar un nuevo régimen imperial y abolir el gobierno de Tokugawa de la época de Edo, que duró eh, eh, más de eh, dos, 260 años, ¿no? Y él nos dejó eh, un bonito oh, poema ah, que se llama Waka, un, un corto poema, ¿no? Que se llama Waka en nuestro país. Y esos samuráis a veces cantan o escriben este tipo de poemas. Eso es una muestra de eh, expresar su ah, intelecto o su dimensión cultural ante sus alrededores. ¿no? Entonces, ese samurái que perdió su vida ah, escribió, por ejemplo, yo digo, eh, este tipo de poema. Eh, si hubiera yo nacido en una época próspera y floreciente como primavera, habría vivido una vida bendita que pareciera perdurar por mil años. ¿no? Eso por una parte se mm, interpretaría que es una muestra de, eh, no lo si, siempre lo poderoso, ¿no? es una muestra de un eh, cierto grado de debilidad, yo digo, pero entender ese aspecto de débil, ese aspecto efímero y pasajero, es algo que mm, constituye una parte del espíritu fundamental de, de, de samurai. O sea, que lo que yo quería en, sumo, eh, en suma eh, destacar es que eh, eh, conseguir ese nivel de intelecto y también percibir, eh, la habilidad de percibir esos sentimientos, es muy importante eh, para samurai.
0: Fíjate que de lo que dices Toru, eh, pues nos, nos describes una esencia del personaje, ¿no? de lo que significaba ser realmente un samurái. Yo he tomado aquí algunos apuntes. Eh, tenemos la valentía, porque ciertamente siendo guerreros. Eh, tenían que mostrar ese carácter valiente, admirable jefe. Esto yo creo que vale la pena reflexionarlo, porque mucha gente puede llegar a ser jefe, pero no muchos jefes son admirables. Algunas personas inclusive desprecian al jefe, lo consideran muy lejano a encarar en sí, ...a engendrar en sí... ...los valores que inclusive a veces dice promover... ...para que nosotros admiremos a un jefe... ...es porque ese jefe es congruente con los valores que promueve... ...y dijiste algo... ...que también me parece importante resaltar... ...nunca oportunista... ...cuánta falta nos haría tener líderes... ...queridos amigos... ...que no fueran oportunistas que realmente eh, trabajaran, en este caso, como los samurái, por su nación, no por un interés meramente personal. Y añadiste algo, Toru, que me parece sumamente significativo. Nunca eran oportunistas, aún a costa de su fortuna o de su vida. O sea, los valores iban por delante. El concepto de aquello que ellos defendían era lo importante, Muchas veces el honor, el respeto, la armonía, el equilibrio entre las fuerzas, aunque su propia vida estuviera en juego, aunque su fortuna entera se perdiera. Y añadiste algo también de manera adicional, cultivar la inteligencia. Nos hablas de samurái que siendo guerreros y siendo señores que manejaban comunidades enteras, escriben poemas, ...seguramente algunos de ellos participaban en la música... ...por supuesto en ese teatro Kabuki... ...que es el teatro sí, tradicional sí, del Japón. Sí, exactamente. Eh, aquí, aquí vemos, queridos amigos, que el samurái representaba... ...algo que todos nosotros quisiéramos tener como líder político... ...un admirable jefe que no es oportunista que no está ahí por interés de fortuna, ni siquiera de su propia vida, dispuesto en todo momento a darla y fomentando lo que es la cultura. Ahora, ¿qué papel jugaban realmente en la estructura social del Japón? ¿Hasta dónde llegaba su poder? Eh, Listos para nuestro ejercicio de relajación, les pedimos que se pongan cómodos. Si es posible hacer el alto completo, cerrar sus ojos y tomar conciencia de su respiración, del entrar y el salir del aire en su cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente también se libera de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu frente, tus párpados, tus mejillas. Relaja tu cuello y tu garganta. Relaja tus hombros, brazos y manos. ...así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen interior y exteriormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz siente estar ahí tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la liberación del tiempo para que cuando abramos los ojos y veamos claramente se vuelva obvio que no hay otro tiempo que este instante y que el pasado y el futuro son abstracciones sin una realidad concreta. Por ello camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Yo soy el aire, cielo, lágrima de agua, yo soy la nube, la luna, el sol, donde naturaleza, la tierra Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La autoestima definitivamente es nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, no podemos negar las influencias que recibimos, muchas de ellas en nuestra infancia, en el seno familiar. Te invito a que participes en la conferencia Autoestima en la Familia, que tendré el gusto de compartir el día 30 de junio de 7 a 9 de la noche. La entrada es libre. Sin embargo, tendrás que apartar tu lugar al 55 37 32 9104. Ahí por WhatsApp, Telegram o Signal, o bien por una llamada telefónica, podrás reservar tu lugar. Será un verdadero gusto y privilegio el poder servirte en un tema de tanta importancia. Recuerda, miércoles 30 de este mes de junio, al teléfono 55 37 32 91 04 Aquí estamos, queridos amigos, con este fascinante tema de los samurái. Su origen, del cual nos ha hablado el ministro de la Embajada de Japón en nuestro país. Y Toru, que nos encanta que le guste venir a nuestro programa, nos ha hablado del origen de estos personajes, cuándo se va conformando ya su cultura a partir del siglo XI, lo que significaba ser un samurái y él nos dijo algo no quería hablar en abstracto pero en realidad nos dio cosas muy concretas porque nos dijo cuáles son realmente las características y el significado de ser uno de estos personajes eh, ¿qué tradiciones eh, tenían y qué papel jugaban en la estructura social del Japón? Sí,
1: sí. Y gracias otra vez Rosita y uh, sobre esta pregunta no, yo digo que eh, social y políticamente los samuráis pasaron a encargarse como gobernantes para la nación de Japón, como acabamos de mencionar. ¿no? Sin embargo, samurái significa más allá de este concepto de, digamos, ciencia política. Eh, primero, ya yo he referido, pero quiero subrayar mm, su aspecto cultural. ¿no? Los samuráis eran eh, tanto políticos como aristócratas, eh, eh, pasaron a ser aristócratas. Eh, sobre todo era así en la época de Edo. En eh, la época de Edo comienza justamente en 1603 hasta 1868. Duró casi tres siglos. ¿no? En esta época de Edo eh, casi no había guerras y el pueblo japonés gozaba de una prosperidad inmensa, algo sin precedente en la historia de el, nuestro país. Entonces, pongo que muchos de ustedes saben, por ejemplo, ukiyo-e. Ukiyo -e es el grabado grabado tradicional. Eh, de en la madera. seda hay madera. Sí, madera, en madera. Madera, en madera, ¿no? Eh, se llama ukiyo -e, eh, que sigue siendo popular en países occidentales, incluyendo aquí en México, a partir del siglo XIX, el ukiyo -e apareció en la segunda mitad de esta época de Edo gracias a este eh, periodo estable y pacífico. ¿no? Eh, durante esta época de Edo, los samuráis se educaban bajo una rígida disciplina de conocer bien eh, cómo debía ser la relación entre el pueblo y la clase de samurái para asegurar un buen gobierno, digamos. Y los niños samuráis, eh, no debían hacer ejercicio de kendo. Kendo es algo, un ejercicio, eh, digamos, camino del debido manejo de la espada japonesa. Ajá. Como aparece en muchas películas, ¿no? Sí. Y hacer, por ejemplo, ellos ah, ah, tenían que hacer eh, lecturas. Ellos tienen que leer mucho de eh, los principales libros clásicos que les enseñaban cómo debían comportarse como jefes respetables y admirables. Y también lo más importante para los sambrais era tener un sentido de adorar la belleza de la naturaleza, como mencioné un poco, ¿no? Eh, se consideraba algo vulgar, sobre, uh, perdón, se consideraba algo vulgar ¿no? saber solo gobernar y ser indiferente, a las bellas flores las bellas culturas y muchos otros sentidos sutiles que hay en nuestra isla abundante de diversidad de fauna y eh, flora
0: se consideraba vulgar no tener sensibilidad,
1: sí, sensibilidad sí. ante
0: las cosas lo cual también va a hablar de sensibilidad hacia sí, las personas sí.
1: ¿no? entonces como mencionaba un samurái debe cantar escribir eh, bonitos poemas del tipo waka.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, y también, así que los samurai trabajaban, o trataban de aprender mucho los poemas o cantos tradicionales japoneses, eh, waka, eh, donde poetizaban sus sentimientos muy sutiles sobre la bella naturaleza de nuestro eh, cuatro estaciones, también el amor, la tristeza de perder a sus amados y también el agradecimiento a dioses y etcétera etcétera ¿no? eh, por ejemplo un famoso samurai eh, Minamoto no Sanetomo del siglo XIII casi hace un milenio no sí ansiaba muchísimo aprender esta poema waka de un gran maestro que residía en Kioto y por fin realizó su aprendizaje a través de su correspondencia con ese gran maestro es algo similar a nuestro sistema actual de eh, enseñanza no a través de correspondencia aprender Ajá. no es un, un bonita anécdota eh, este eh, este gran maestro se llama uh, Fujiwara no Sadaye, no él eh, le enseñaba estas poemas y los excelentes cantos de Minamoto no Sanetomo es crita, cristalizaron en eh, un poemario o una antología poética. Y aún hoy eh, podemos conseguir este esta antro, eh, antro, eh, eh, antología poética en casi cualquier librería ¿no? de nuestro país. Antología
0: poética. poética. De, de este, este gran
1: maestro. Sí, de, uh -huh. no, de este samurái. Ah, de este sí, samurái. Que aprendió a través de este gran maestro de Kioto, ¿no? Sí. sí Mucha, mucha gente conoce eh, este hecho, yo creo. Y también mm, me, mencionando de la uh, tradición y ese aspecto de, de cultura de samurái, ¿no? Ah, finalmente, yo quería mencionar una cosa. Eh, creo que. Mm, eh, un interesante ejemplo de, de eso es que, eh, como muchos de ustedes saben, eh, el arma y el símbolo para samurái era la espada japonesa y se llama katana. ¿no? Y se, ne se necesita un alto nivel técnico artesanal para forjar, para hacer estas espadas y aún después del comienzo de la época moderna de Meiji y algunas familias de eh, forjadores de este katana se quedaron a dedicarse a forjar cuchillos cuchillos japoneses estos cuchillos son muy diferentes de los occidentales y muy aptos para sashimi y sushi
0: <risa> o, o son sea especiales, que, ¿no? sí, especiales para, para eso sí. los toru que los samurái van desapareciendo en el siglo XIX. ¿Es correcto? Entra la modernización, podríamos decir, del Japón. Sí. ¿Aún existen los samuráis?
1: En nuestro país, sí. Yo creo que, eh, en una palabra, yo creo que sí. En el sentido diferente de la clase política, como acabamos de mencionar, ¿no? Eh, porque eh, en, en una forma de cultura, en, en un modo de eh, nuestro espíritu, ya creo que tenemos eh, una parte de la herencia de samurái en la actualidad. Gracias por la pregunta. ¿eh?
0: Claro, este, y tu respuesta es preciosa, ¿no? El espíritu noble, el espíritu que no es oportunista, está presente. Por algo el Japón es un país eh, con tanta abundancia para sus habitantes.
1: Y también de niñez, uh, muchos de nosotros uh, practicábamos este, digamos, de arte de kendo, uh -huh. de ejercicio de una especie de espada, ¿no? sí Como una parte de la enseñanza básica para uh, mejor uh, disciplina uh, entre
0: los, de, ante los demás, ¿no? Y, y la cosa de la espada nos trae ineludiblemente... Al Harakiri Porque seguramente muchos que nos escuchan dirán Bueno, pero sí, de verdad Se clavaban la espada el harakiri. Todavía muchas personas en México usan la palabra no te hagas harakiri, o sea, no te tortures o te elimines a ti mismo. Cuéntanos un poquito de esta tradición. Muy bien, de, yo de pronosticaba
1: tradición. esta pregunta ¿no? antes de acudir yo eh, hoy ¿no? a mi oficina, ¿no? entonces consulté con un diccionario eh, japonés-español, entonces justamente apareció la palabra harakiri en español. Eh, bueno, pero eh, eso eh, quiere decir que ya muchos de ustedes conocen esta palabra arakiri, ¿no? Y claro que no eh, existe esta práctica de arakiri. pero eh, lo que quiero decir es que es una, digamos, práctica extremo eh, 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 de honor, eh, guardar honor. Entonces, eh, Digamos, eh, en aquella época, cortar cort, cortar la cabeza y también hacer o eh, hacerse harakiri son totalmente distintos. Eh, si me permite. Sí, ¿cómo no? Sí, si, si, si me permite, ¿no? Hay una uh, un asunto, un, un suceso de hace más de un poco o más de eh, 300 años. Eh, de famoso eh, cuento de los 47 samuráis. Todo el mundo en nuestro país conoce esta historia, ¿no? Es una historia verdadera que ocurrió. Y eso es una, digamos, una, un poco de pelea de las dos familias de samuráis. Pero eh, los samuráis, de esos 47 samuráis, eh, hicieron un, un acto eh, honorario de, digamos, una venganza, a la otra familia, ¿no? Y según la ley de aquel entonces, ellos eh, 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 tuvieron que tener la responsabilidad para este acto, pero ellos, todos ellos ah, se permitieron hacer a la kiri. A ellos mismos. O sí, sea, a ellos mismos. Uh -huh. Y en, en, la, en el centro de Tokio, cerca del centro, de, cercando del centro de Tokio, ¿no? Hay un templo famoso, Sengakuji, y donde eh, hay a, a tumbas de esos 47 samuráis. Entonces, eh, en, en cada época, a, a cada estación del año, hay muchos japoneses, eh, junto con muchos eh, visitantes de otros países, ellos acuden a ese templo para percibir esa alma de los de samuráis.
0: Sí. una tradición que estaba relacionada al honor que por supuesto ya no existe pero que caracteriza ese sentimiento de un samurái eh, que tiene el suficiente honor para decir prefiero quitarme del medio antes que perjudicar a los demás ¿no? aquí nuestros políticos ni siquiera renuncian cosa que sé que el ministro no le va a gustar que yo diga ...pero lo estoy diciendo yo... ...no lo está diciendo él... ...entonces mucho tenemos que imitar... ...y bueno la cultura de los samurái... ...queridos amigos... ...es una cultura que por ser... ...una cultura de contenido interior... ...de este sentido del honor... ...de la responsabilidad... ...de este sentido... ...que nos ha comentado nuestro invitado... ...de estar dispuestos... ...a sacrificar fortuna y vida por el bien de este concepto de ser admirables jefes, admirables. Pues todo esto nos habla de valores y son los valores realmente los que construyen una gran sociedad. Creo yo, Toru, y me gustaría porque nos quede escasamente un minuto ya de programa, uh -huh. que nos dijeras en muy breve por qué admiras tanto a los samuráis. <risa>
1: Sí, eh, muy, muy bien. Creo que ya constituye una parte de nuestra, una parte in, intrínseca de nuestra cultura o, o nuestras actividades diarias. No, ah, no eh, destaco demasiado el buen aspecto de Samurai, pero lo cierto es que ya ah, estamos involucrados en ese aspecto eh, de la nuestra larga historia, eh, larga eh, fermentación o distilación. ...de este espíritu de samurái.
0: El espíritu del samurái. Y yo creo que ese es un espíritu... ...que todos deberíamos ciertamente... ...imitar. Eh, Qué enorme diferencia haría... ...en todos los países del mundo... ...considero yo... ...ese sentido profundo... ...de entrega a esos valores... ...ese sentido profundo... ...de ser un noble en el verdadero sentido de la palabra, por la nobleza de nuestros sentimientos, el samurái. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el doctor Toro Shimitsu, y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.